0: A todo. Así que bueno, sin enrollarme, sin enrollarme más porque el tiempo avanza. Eh, bueno, no avanza porque esta red lo parado. Gracias chicos por eso. Lo tienen ahí, me están esperando a que empiece. A que empiece. Ahora sí empezó. Ahora sí empezó mi tiempo. Eh, Nada, pues yo pensaba que, que hablar hoy como primer domingo de semana, de, de año eh, Vamos a tener en, en pocos domingos nuestro domingo de visión Donde vamos a compartir de manera pues detallada y particular cómo, pues, lo que, lo que, cómo visualizamos este año 2023, hacia dónde vamos como iglesia Qué queremos, en qué queremos ahondar Cuál es ese lema, si hay alguno que Dios nos ha dado Todo eso lo vamos a compartir, pero ya eh, pues antes de que eso llegue Quería compartir este mensaje y alguno más eh, y pues hoy tocaba hablar sobre, yo creo que algo que ha estado en boca quizá de, de todos eh, en estos días o, o, a, o últimos días del año pasado y ocurre todos los años, ¿verdad? ¿De qué se habla los primeros días del año normalmente? ¿Se habla, ¿Eh? Se habla de metas, se habla de propósitos de año nuevo, ¿no? ¿Ya has hecho tus propósitos de año nuevo? A ver, a ver, que vea yo cuántos han hecho sus propósitos de año nuevo. ¿Alguien se ha propuesto algo? muy poquita gente, ¿no? ¿Sois muy de propósito vosotros, no? ¿O qué...? No va mucho eso de ponerse metas o es que te da vergüenza levantar la mano A ver, a ver, otra vez ¿Cuántos han hecho un propósito de año? Ah, bueno, ahora alguno más ahora Era timidez, entonces, no era que no lo hubieran hecho Pues sí, no es típico que empieza el año y uno lo ve como Venga es como si, como si, ¿te acuerdas cuando estábamos en clase y borrabas esas pizarras llenas de, 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 de números, de haber hecho un ejercicio en la pizarra y se había llenado de números o de letras y llegabas y bi, bi", borrabas toda la pizarra y de repente tenías la pizarra en blanco para empezar otra vez a utilizarla. Cuando llega un año nuevo es una sensación similar, ¿no? Es como que, venga, eh, se borra un poco lo que es una buena manera para borrar lo que queda en el año pasado y empezar a trazar una ecuación nueva, una escritura nueva, algo nuevo. Eh, y yo no sé cuáles han sido tus propósitos yo también tengo alguno por ahí eh, escondido que, eh, que he hecho para este año, no sé cuáles han sido tu pro, tus propósitos pero me dio curiosidad mm, saber cuáles eran los propósitos más comunes que se ponen las personas a, en estas fechas ¿te imaginas cuáles pueden ser los más comunes que los propósitos más comunes que la gente se pone en, como propósito de año nuevo? a ver, ponerse a dieta, dicen por ahí ¿eh? Hacer más deporte, ok. ¿Cuál más por ahí? Tener mucha salud. Tener más salud es una meta sí, bueno, depende, sí, uno puede ser proactivo, muy bien, para poder salud. ¿Qué más metas o propósitos creéis que puede tener la gente? Pasar más tiempo con la familia. Ahorrar. Ahorrar. Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, vamos a ver cuáles, ¿quieres ver cuáles son los cinco más comunes que la gente se pone? Los tenemos por aquí en la pantalla, me parece que eh, alguien los copió por aquí. Ya vienen, ya vienen. Es que vienen, vienen de lejos, pero ya vienen. Ahí está. El primero es hacer ejercicio. ¿Cuántos se proponen hacer ejercicio este año? Yo, yo me, este, era uno de, este era uno de los míos. Este es uno de los míos. Yo para el 2023 quiero mejorar en esto. ¿eh? Yo, quiero, yo quiero hacer más ejercicio en, en, el, en, este, en el año 2023, ¿vale? El segundo. el segundo, perder peso y hacer dieta. Pues este es de los más comunes también. Creo que alguien lo dijo por aquí, ¿no? ¿Alguien se ha puesto este propósito también? Sí, por ahí algunas personas, ok. Comer saludable. ¿Quién, ¿Quién quiere comer saludable? Bastantes también se ponen esta meta de comer saludable. Es importante lo que comemos, ¿sí? Es importante lo que comemos. Algunos decían, somos lo que comemos. Y a veces es, es, tiene su dosis de realidad, ¿verdad? Es importante no meterte a la, a la boca cualquier cosa. Come comida saludable, busca un poquito, esfuérzate por no comer lo primero que te pongan en la mano. Y no, esto no, que no me interesa. No, esto no, que no es bueno para mi cuerpo. Tenemos que ser dirigentes en eso. El cuarto es aprender algo nuevo. No sé, a lo mejor un idioma, a lo mejor yo qué sé, pues cualquier cosa. Pero ahí la gente es lo que se propone en año nuevo, de las cosas que más se propone es aprender algo nuevo. A lo mejor es un deporte, a lo mejor es yo no sé qué es. Alguien se propuso aprender algo nuevo en este 2023, por ahí veo alguna mano de aprender algo nuevo. Y el quinto, dejar de fumar. ¿eh? Buen hábito también. ¿Cuándo se propone dejar, dejar de fumar? Oye, puede ser, ¿eh? puede ser, ¿eh? Peligro, peligro, dice Silvia. Vale, pues estos son los cinco más comunes. Um, hay más. Ya tengo una, ¿Quieres saber alguno más? El sexto es beber menos alcohol. También es bueno, ¿verdad? También es bueno eh, beber menos alcohol, ¿de acuerdo? Porque el alcohol el, el, no es bueno emborracharse, ¿de acuerdo? No es bueno eh, llegar a límites uh, altos en el consumo de alcohol. No hagas, no hagas eso. Puedes beber, pero, pero beber poquito, ¿verdad? No os embriaguéis con vino, dice Pablo... Antes bien llenos del Espíritu Santo. O sea, no te llenes de vino. Puedes tomar un poquito de vino, un poquito de alcohol. Esto, quizá alguno tiene sus teorías y puede tener sus ideas. Yo, yo, yo tomo algo de alcohol, ¿verdad? No, no tengo problema con tomar una copita de vino, o tomar una cervecita, o tomar algo. No tengo problema con eso. Respeto al que pueda tener eh, a pensar diferente en este sentido. Pero bueno, la cosa es no... Eh, si bebes mucho, no bebas mucho. Proponte beber menos alcohol. Eso es lo que la gente se propone. El 7, viajar a nuevos lugares. Verdad es algo que a la gente también le gusta mucho, adquirir un nuevo hobby, el noveno es salir del endeudamiento y ahorrar dinero, por ahí también alguien ha hablado de esto, empezar a invertir es el décimo, también es una buena cosa invertir, verdad. pensar un poquito más allá. Y bueno, tengo hasta 25, pero no quiero aburriros con, con la lista, podéis entrar en internet si queréis y buscar ahí los, los hobbies más, o sea, los... ¿Cómo es esto? Metas o propósitos más comunes que la gente se pone y ahí te van a salir, pues probablemente diferentes listas. No sé si serán los cinco, no sé qué exhaustivo sea esta lista, ¿no? Pero es una manera de romper el hielo y de, y de un poquito eh, ver esto. ¿Por qué? Pues para, para introducir un poquito al, al mensaje que tengo en esta mañana, que quiero compartir con vosotros. Porque estaba leyendo la, la epístola del, del apóstol Pablo, la que le escribe a, a la iglesia de los filipenses el capítulo 3 concretamente y a mí me parece que Pablo está poniéndose un propósito que creo que más que propósito de año nuevo, creo que es un propósito de vida creo que aquí Pablo nos estaba poniendo un propósito para un año concreto un propósito que lo cumplo este año y ya el año que viene me busco otro nuevo porque este ya le conseguí. Yo creo que lo que estaba poniéndose aquí en esta carta, cuando le está hablando a los filipenses, les está hablando de un propósito que es mucho más que un propósito de año nuevo. Creo que es un propósito de vida. ¿Mm? Es un propósito como continuo que quizá cada año se lo pondría. Yo no sé si en los tiempos de Pablo se llevaba esto de los propósitos de año nuevo o no, no lo sé, pero seguramente que cada año diría lo mismo. Eh, hoy me vuelvo, este año me vuelvo a proponer, este, 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 porque es mi propósito de vida. Cuando algo es, es importante para ti y lo quieres hacer durante toda tu vida, pues cada año lo renuevas, ¿verdad? Entonces, este, yo creo que lo veas así, no como un propósito de, para este año, 2023, sino que podamos leer estos versículos que vamos a leer ahora eh, a la luz de... de verlo como un propósito mucho más a largo plazo, como un propósito que se viene y se queda contigo para siempre, un propósito de vida, lo he llamado ya. Y dice así en el versículo 10, estoy leyendo de la nueva traducción viviente y del capítulo 3, dice, este es el propósito de vida o el propósito de año nuevo eh, que se pone el apóstol Pablo. Fíjate, este no estaba en la lista, si te leo, te leo los 25 que tengo yo aquí en la lista, eh, nadie... De, de los 25 se ha puesto este propósito que, que Pablo se puso pero él dice que es este quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos quiero sufrir con él y participar de su muerte ese es el propósito que se está poniendo Pablo ¿cuántos dicen amén a este propósito? ¿cuántos dicen wow qué buen propósito? Al menos diferente, al menos no lo encuentras en los 25 más populares, no lo vas a encontrar. Y si preguntas en tu trabajo y, y les dices en tu trabajo que te vas a poner este propósito para el año 2023, probablemente se rían de ti. <ríe> Oye, mira, ¿vos habéis propuesto algo este año? Sí, mira, te van a decir, yo dejé de fumar, yo estoy... muchos de los que la lista van a salir en tu trabajo, pero pocos te dirán, yo quiero conocer a Cristo este año. Y si tú lo dices, probablemente van a decir, van a soltar la copa, pf, algo, algo les va a pasar. ¿Qué ha dicho el loco este? ¿A ¿Conocer a qué? ¿Tú en qué? ¿En qué siglo estás? Estamos entrando en el 2023. ¿De qué hablas, chicos? Estás muchacho. ¿De qué hablas, muchacho? ¿De qué estás hablando? Conocer a Cristo, eso, eso no se lleva ya, hombre. Eso te has, quedado, te has quedado en otro siglo tú. Espabila, despierta. Eso te dirían seguramente, ¿no? A lo mejor te lo han dicho ya. A lo mejor no como propósito de año, pero has hablado de tu fe en Cristo y has recibido algo así. Pero a Pablo no le importaba. Pablo quería conocer, conocer de verdad a Cristo. Era su anhelo, era su deseo, lo quería por, más, eh, por encima de cualquier otra cosa. Era su máximo propósito. Y cuando Pablo está hablando de conocer a Cristo, no está hablando de leerse un libro de teología que le explique los atributos divinos de Dios y le... El, no está hablando de conocerle de una manera teórica, no está hablando de conocerle como a veces algún, algunos podemos decir ay, a ver si un día conozco a mi cantante favorito. Te refieres a conocerle con un día que es hiciera un concierto y que te ya, dar la mano, ¡Eh! no sé, Alejandro Sanz, por ejemplo, ¿no? A mí que me gusta Alejandro Sanz. ¡Ah, Alejandro, eh, ¿cómo estás? Dios te saludarle, Dios te bendiga, ¿cómo? Y dice uno, ya le conocí, ya conocí a Alejandro Sanz, ya le di la mano, ya me dijo, hola, ¿cómo estás? Y yo le dije que muy bien, ¿verdad?, no está hablando Pablo de ese conocimiento, no está hablando que él quiera conocer a Cristo así como de una vez, de saludarle una vez, o de leer acerca de él, que está bien. Pero cuando la palabra de Dios muchas veces nos habla de, en este sentido, conocer, esa palabra y ese verbo es un verbo que implica, o en la mentalidad hebrea, conocer implica mucho más que teoría, eh, implica experimentar experimentar de una manera profunda, experimentar a través de un conocimiento experiencial y no meramente teórico. Entonces Pablo cuando está hablando de querer Conocer a Jesús está queriendo es, es un concepto muy amplio, es, está queriendo decir quiero conocerle en el sentido de parecerme más a él, de poder casi como imitarle en, hasta cómo se movía él. Yo me quiero mover como se movía él, yo quiero pensar como pensaba él, yo quiero actuar como actuaba él, yo quiero que su mente pueda ser mi mente, yo quiero de alguna manera como si Cristo o, o yo fuera Cristo. Es ese conocimiento íntimo de parecerme más a él, no solamente conocer más acerca de él por lo que haya leído en un libro y si, y si hacer eso le costase sufrir penalidades o incluso la muerte es igual sería uno, uno de sus propósitos me da igual, hasta quiero que me pase eso también, porque si a Cristo le pasó pues que me pase a mí también no me importa si por conocerle si por incorporar su estilo de vida yo sufro persecución también o yo sufro cualquier otra cosa, no me importa. Es mi deseo, es mi propósito, es mi meta y no tengo otra más grande en la vida. Este es mi propósito de vida, conocer a Cristo. Y conocer ese poder que le levantó de los muertos. ¿De qué está hablando Pablo aquí el, con ese poder? La Biblia dice que, Jesús por el, que Dios por el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo levantó a Jesús. Pablo está diciendo, quiero conocer a Jesús a través del Espíritu Santo. Quiero poder tener esa relación tan íntima con el Espíritu Santo que, que sea su poder el que pueda incluso actuar a través de mí. Si ¿Sí ves, eso es un conocimiento muy, muy profundo, es un conocimiento muy estrecho del que Pablo está hablando aquí. No le importa nada de lo que le pueda pasar. Más adelante, unos versículos más adelante, versículos 13 y 14, Pablo sigue hablando de este propósito de vida y dice esto, no, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Y dice, olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de... ...de Cristo Jesús... ...Pablo es honesto... ...Pablo sabe que el, propuesto, el propósito que se ha hecho para su propia vida... ...el año pasado hablamos aquí mucho de propósito... ...todo el año estuvimos hablando de propósito, ¿recuerdas? ...y hemos empezado el año hablando de, de propósito también... ...pero Pablo se está poniendo... ...sabe, es consciente de que el propósito que se ha puesto es ambicioso... ...él sabe que no es un propósito que va a lograr en un año... ...por eso no es un propósito de año nuevo... ...por eso es un propósito de vida... Porque sabe que la tarea probablemente sea eterna. ¿Cuándo uno llega a, termina de conocer a Cristo? Dime. No hay años, no hay, no hay vidas, no hay eternidades. No hay eternidades suficientes para que podamos experimentar a Cristo de la manera en que Pablo está hablando aquí de querer experimentarle. No hay tiempo en esta vida. Todo el tiempo, todos los años que vivamos en esta tierra poniéndonos este mismo propósito, nunca lo alcanzaríamos. Pablo es consciente de eso, dice, hermano, no quiero, no quiero engañaros, no quiero que penséis que este propósito yo ya lo he alcanzado. Es un anhelo, un año más, es un propósito, es algo que es un deseo, es algo que me gustaría conseguir, pero la realidad es que todavía no lo he alcanzado y está bien. No pasa nada, sigo en ello, me mantengo aquí. Pero lo que sí tiene claro Pablo es que para conseguirlo, o sea, primero que quiere conseguirlo y después que necesita un plan. No que necesita un plan, sino que tiene un plan. La mayoría de estos propósitos de Año Nuevo que hemos leído o que podamos leer, muchos de ellos... Los empezamos el 1 de enero y los terminamos el 1 de febrero, o el, o el 2, me ganaron, el 2, o sea, ya estamos hoy a 8, ya muchos mucho han caducado, ¿verdad? No, sí, el día 1 me propuse comer menos dulce y me comí tres roscones de reyes, imagínate, ¿no? Eso va un poco conmigo. Me propongo comer menos dulce y, en, y en, en, en el roscón ya la he estropeado. Me ha durado siete días ese propósito, ¿no? A veces pasa eso con los propósitos. ¿Por qué? Porque son como... ¡Ay, me gustaría que Es como una manera ingenua de querer conseguir cosas. Vamos, ah, lo he hecho ahí en el propósito de Año Nuevo y ya está! Pero no tengo plan, no tengo meta, no tengo pasos de acción, no tengo nada concreto a lo que yo me pueda agarrar para poder conseguir el propósito que me que me he puesto, o que me he propuesto, valga la redundancia. Pero Pablo sabe que entonces para conseguir un propósito, sea cual sea, uno necesita un plan, uno necesita una meta. Y te estoy dando aquí una clave muy importante de por qué los propósitos de Año Nuevo te han fracasado muchos años. <ríe> Porque no tenías un plan, y tú lo sabes, aquí no tenías no tenía plan. Dile al que, tenga, al que tienes al lado, dile, mira, no tenía plan, no tenía plan. Por eso, por eso fracasé <ríe> en, en, en el propósito que me había, que me había puesto. Es importante tener un plan de acción y Pablo, para conseguir este propósito de conocer a Cristo y el poder que actúa en él, dice, yo tengo un plan para conseguirlo. Y aquí en estos versículos que he leído, de alguna manera nos lo, nos lo desmiga y nos explica cuál es ese plan que Pablo se ha propuesto. Y es un plan que involucra tres aspectos. El, el plan que Pablo se traza involucra el pasado el plan involucra el presente y el plan de Pablo, uy, parece un trabalenguas, el plan de Pablo de Ploplósito eh, involucra el futuro también. ¿sí? Es un plan que tiene pasado, tiene presente y tiene futuro. Y él sabe que es importante incluir estos tres elementos en la receta para que el bollo salga rico. ¿Eh? vez que las ilustraciones siempre me van a lo mismo, ¿no? <risa> De la abundancia del corazón abre la habla la boca, dice por ahí. <risa> sí, es que tengo que confesar que esta mañana desayuné un, un paréntesis. Esta mañana desayuné un pastel que hizo mi esposa ayer y pff, Ana te tengo que felicitar públicamente y, mi, y mis hijos y mis hijos podrían decir amén a esto, ¿verdad? Probablemente haya hecho el pastel más rico de toda su vida. ¿Es así o no, chicos? ¿Cuántos dicen amén de mis hijos? ¿Cuántos dicen amén? Ay, hay dos manos, tres manos. Sí, entonces esto lo tengo fresco en la mente porque desayuné un trocito de ese con pesar de que ya quedaba un trozo menos. Digo, no puede ser. La alegría de comértelo y el pesar de que se está acabando ¿no? por comértelo. Eran dos... Pes Ay, igual, agridulce la cosa. Pero bueno, cierro paréntesis a lo del tema y me centro en, lo, en el plan de Pablo. Pasado, presente y futuro, tres elementos que debes incluir si quieres conseguir un propósito o el propósito de conocer a Cristo. Y el primero de esos elementos que tiene que ver con el pasado, pues empieza así en el versículo 13. Él dice, bueno, no amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. O sea, se concentra en el plan. Y el plan es este. Lo primero, olvido el pasado. Él sabía que si quería conocer a Cristo en la profundidad que, quer que quería conocerlo, tenía que olvidar el pasado. Era importante que Pablo olvidara el pasado. ¿Cómo se lidia con el pasado? Olvidándolo. No rumiándolo. No haciendo ninguna otra cosa. Olvidando. ¿Cómo lidio con el pasado? Olvidándolo. Pablo dice, olvido el pasado. Olvido, olvidando ciertamente lo que queda atrás, dice la versión a Reina Valera, seguramente tenía fresca en su memoria las palabras de Jesús, cualquiera que pone la mano en el arado y mire atrás, no es digno, no va a hacer un, un surco derecho. Probablemente se acordó de los hijos de José, el príncipe de Egipto, cuando puso a su hijo, la historia que le pasó, conocéis cómo sus hermanos le vendieron... Eh, intentaron matarle, luego le vendieron y todas las penurias que José pasó. Pero cuando él tuvo sus propios hijos, les puso Manasés y Efraín. Y Manasés significa Dios me hizo olvidar. Y Efraín significa Dios me hizo fructífero. Probablemente él en su mente asociaba y sabía Si quiero ser fructífero en lo que vaya a hacer para Jesús, eh, hay un plan que necesito cumplir. Y es, tengo que aprender a olvidar primero para que después Dios me haga Fructífero. Tengo que tener mi Manasés para que luego pueda venir mi Efraín. Probablemente todas estas cosas estaban en la mente de Pablo cuando él dice si quiero conseguir esto lo primero que tengo que hacer es olvidar, olvidar el pasado. Eh, él sabía que no se puede conducir si tú conduces un coche, lo sabrás, eh, o una moto. No podemos conducir un vehículo mirando constantemente el espejo retrovisor. El espejo retrovisor tiene su función. Puntualmente lo miras. Para ver si hay algún peligro por ahí, pero ¿cuántos han hecho 30 kilómetros sin despegarla? O, no sé, ¿no? a lo mejor dice yo, porque me fui a una autopista en Alemania que era muy larga, no, había, no sé, pero no se conduce con la vista fija en el espejo retrovisor, ¿verdad? Se conduce con la vista fija en la carretera, no en lo que queda atrás. No es lo que has adelantado, no es lo que viene atrás. Lo, lo haces de manera puntual, pero no lo haces de una manera constante. No se puede. Tienes peligros de accidentes. Pablo sabía todo esto. Dice, tengo que olvidar el pasado. ¿Y cuál es el pasado? ¿Por qué está hablando Pablo de esto? ¿Qué hay en el pasado de Pablo que quiere olvidar? Eh, y hay, hay básicamente dos cosas que Pablo quiere olvidar de su pasado que o que sabe que necesita olvidar si quiere cumplir este plan de Dios. La primera son sus pesares y la segunda son sus valiosas tradiciones. Lo leemos. Seguimos leyendo. Ahora vamos un poquito, habíamos leído los versículos 10 hacia adelante, ahora vamos a ir un poquito antes, vamos a leer del 5 al 8 de Filipenses 3. Pablo está explicando el, el pasado que, el que después se propone olvidar. Vamos a leer esto que está hablando él aquí. Versículo 5. Pablo dice, fui miembro de los fariseos quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia. Y ahí están los pesares. Probablemente Pablo estaba predicando y quería conocer a un Cristo al que antes él había perseguido. ¿Y qué difícil debía ser para él? El haberse como cambiado de chaqueta, decimos, ¿no? De ser perseguidor de la iglesia a ser paladín de la iglesia ser defensor de la iglesia ¿Qué cambio más radical de ser alguien que odia y mata a ser alguien que defiende alienta anima construye era un cambio radical y probablemente cuando él estaba queriendo hacer esta tarea se le vendrían a su mente esos tiempos en los que él como fariseo guardaba la ley estrictamente y ese fanatismo que tenía y le llevó incluso a matar, a, a probar la muerte de Esteban y de muchos otros creyentes. De hecho cuando Jesús se le encontró en el camino, cuando él iba de camino a Damasco, él iba con una carta en sus manos para apresar a todos los cristianos que encontrara eh, reunidos en el nombre de Jesús para castigarles. Probablemente ese pasado se le venía a su mente y si uno no tiene cuidado en lidiar con el pasado, si uno está rumiando los pesares del ayer, probablemente va a ser muy difícil que continúes hacia adelante con el propósito de conocer a Cristo. Porque ese pasado tiene el objetivo de hundirte, tiene el potencial de acabar contigo. Quizá tú igual tienes errores que has cometido que ahora no puedes compatibilizarlo con la vida que quieres llevar como cristiano. Quizá esos errores te machacan, te atormentan por la noche, te hacen, te gritan que no eres apto para llevar la vida que quieres llevar. Te gritan por la noche y te dicen que no vas a poder hacer nada porque, porque tú sabes bien quién eres, porque tú conoces bien tus errores, porque tú sabes bien lo que hiciste. Pablo también tenía sus pesares. Pero él sabía mejor, él sabía algo mejor. Él sabía cómo tratar con el pasado. ¿Qué ¿Qué hacía? Olvido. Olvido mis pesares. Olvido ciertamente lo que tengo atrás. ¿Verdad? Esa es la manera de Pablo de lidiar con el pesar. Así que tenía que lidiar con sus pesares, pero no solamente tenía que lidiar con sus pesares. Dice, Sigue diciendo, obedecía la ley al pie de la letra. ¿Y qué tiene esto de malo? Bueno, dice, antes creía que estas cosas eran valiosas. Pero ahora considero que no tiene ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es. Todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de su propósito, de conocer a Cristo, Jesús, mi Señor, dice. Por amor de Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Pablo sabía que tenía que olvidar no solamente sus pesares de la vida que había vivido, sino la manera en que él había vivido también, o que en la manera en que él había querido conocer a Jesús. Él pensaba que la salvación y el conocimiento de Dios y la obediencia a Dios consistía en ciertas tradiciones que había que cumplir a rajatabla, ciertas obligaciones de las que él estaba orgulloso y alardeaba de poder decir las cumplo todas al pie de la letra y soy exigente con los que no las cumplen. Y llegó un momento que conoció a Cristo y dijo, me doy cuenta que eso no, no, no tiene cabida. Cuando uno quiere conocer a Cristo ya no se trata de, lo, de mi propia obediencia, de lo fiel que yo pueda ser en obedecer ciertas tradiciones, ciertas maneras de hacer las cosas. Tengo que acabar con eso, decía Pablo. Tengo que olvidar esa manera de vivir. Ya no la manera mala, de, sino la manera buena también de vivir. ¿Sí? Los pesares, lo malo y lo bueno también lo tengo que olvidar porque ahora conozco a Cristo y veo que no va por ahí la cosa. O sea, conocer a Jesús, si tú quieres proponerte eso para este año, no significa, bueno, voy a ir a la iglesia más, voy a ir a todas las reuniones posibles, voy a bendecir la mesa antes de comer cada día religiosamente, voy a dar mis diezmos y mis ofrendas y te quedas en solamente una mera obediencia estricta tipo obras de la ley. ¿sí? Y a lo mejor a los que realmente tienen una vida intensa con Jesús esto les suena a chinos, pero yo te puedo garantizar que hay muchos cristianos hoy en día, en muchas iglesias en todo el país, que su cristianismo consiste en lo que Pablo está diciendo aquí es algo que tengo que olvidar. Consiste en tradiciones, consiste en reglas, consiste en estipulaciones, consiste en hacer las cosas como me las enseñaron en mi iglesia cuando me convertí. Y estoy cerrado a aprender a hacer las cosas de otra manera porque así es como yo las aprendí en mi iglesia y lo que me enseñaron a mí eso. Y, y, y sabes que está bien, yo no critico eso, pero las iglesias tienen formas diferentes y métodos diferentes. Depende del país, depende de la denominación, depende de muchas cosas y pueden variar. Y a veces nosotros, no, no, el Señor nos cambia de iglesia, o nos cambia de país, nos cambia de ciudad porque quiere de alguna manera eliminar de nosotros ciertas cosas que no nos están beneficiando y no nos dejamos porque nos seguimos aferrando al pasado. A cómo se hacían las cosas, cómo hacían las cosas antes. Y el Señor te quiere traer algo nuevo y algo fresco y tú no lo quieres tomar porque no has aprendido a olvidar el pasado. Esta mañana Sergio nos compartía algo en la reunión de preparación. Me encanta, Sergio, voy a usar esta idea rápidamente Pero él hablaba de Isaías, el, el capítulo 49 y versículos del 17 en adelante, cuando eh, Dios les está recordando que yo soy el que abrí camino en medio del mar, un camino seco en medio del mar, yo soy el que derroté al ejército, ejército egipcio y os hice pasar en seco, ¿verdad? Y dice, he eh, aquí, ¿cómo dice? Olvido. Voy a leerlo textualmente. Él habla de olvidar también, ah, olvidar el, el pasado. Voy a leerlo textualmente. Versículo 17, dieci, por aquí va. Sí, lo tengo aquí, 43, pero... Ok, dice el, el 18, pero olvida todo esto. Está hablando de, de esta obra tan grande, este milagro tan grande que Dios hizo abriendo el mar rojo. Dice, pero olvida todo esto, no es nada comparado con lo que voy a hacer, pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado, ¿no lo ves? Y dice, haré un camino a través del desierto y crearé ríos en la tierra árida y baldía. ¿Sí? Él, él está diciendo, que okay, lo que hice estuvo bien, pero ahora es momento de que lo olvidéis porque quiero hacer algo nuevo. Y si tú no olvidas lo nuevo, vas a pensar que yo siempre tengo que abrir mares para que, para que entonces sea algo que viene de mí. Pero a veces significa, no significa abrir un camino seco en el mar, a veces significa traer ríos a un lugar árido. Es totalmente lo contrario. El método cambia, pero Dios es el mismo. Y si tú estás aferrado al mar, no vas a ser capaz de ver los ríos que vienen en el desierto, que también vienen de Dios. ¿Sí? ¿Cuál es la clave igual que de Isaías? La misma que Pablo, olvida el pasado. No te aferres a las cosas que aprendiste ayer como si fueran dogma. Hay ciertas cosas de dogma que son claras y, y ten, todos los cristianos tenemos que estar de acuerdo. Pero hay muchas que son culturales, son de, de formas de hacer las cosas que no son dogma, no son amén y sí por siempre en todas las iglesias, en toda la eternidad. Pero a veces uno le cuesta soltar el pasado, olvidar el pasado para recibir lo nuevo que Dios quiere traerte y qué bueno que Pablo dice si yo quiero conocer a Cristo en toda su plenitud si yo quiero que llegar a ser como él y poder vivir una vida en su poder necesito olvidar mis pesares y necesito olvidar mi antigua manera de trabajar también mis antiguas tradiciones y tengo que estar abierto a lo nuevo que él me quiere enseñar sí y si tú tienes un propósito harías bien en hacer lo mismo ¿hay alguna tradición en tu vida que la valores por encima de Cristo mismo? Pablo dice nada, nada es tiene más valor que conocer a Jesús. Eso es lo más importante, conocerle profundamente. Al tener una relación íntima, llegar a ser casi uno con Él. Eso es lo más importante. Eso es el pasado. Pero habla del presente. Cuando él habla del presente, en el mismo versículo 13, dice, olvido lo que queda atrás, fijo la mirada en lo que tengo por delante. Esto tiene que ver con el presente. Una vez olvidado el pasado, ahora tenemos que fijarnos en el hoy. Fijo la mirada en lo que tengo por delante. Pablo entiende que su vida es como una carrera y el hecho de conocer a Jesús es como una carrera en la que él se ha involucrado, se ha puesto el dorsal y se ha echado a la pista y está corriendo y él sabe que tiene que ser intencional en cada paso que dé. Este verbo, fijar la mirada, en el original tiene la idea de poner intensidad en lo que es divinamente aceptable. Poner intensidad en lo que es divinamente aceptable. ¿Qué cosas acepta Dios en mi vida? ¿Qué cosas no acepta Dios en mi vida? Porque a veces si nos dejamos llevar por la tradición, por la rutina, por los años, por lo que sé, es... A veces no estamos tan conectados como para ver que en un momento dado Dios te dice y esto ahora no te conviene, esto no es aceptable para ti. Sí, hay que ser intencionales y hay que estar eh, conectados, muy conectados al Señor para saber qué te interesa o qué necesitas o qué es aceptable para tu vida y qué no es aceptable para tu vida. Habla de desechar en el día a día todo aquello que Dios no acepta. Y es tan fácil relajarse. ¿Es tan fácil poner el piloto automático en tu vida cristiana? ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Es tan fácil ver que ya no hay turbulencias en un momento dado en el avión y que todo va bien y pum, piloto automático y te dejas llevar? Y, y tres pueblos más para adelante vienen las turbulencias y ya no sabes ni cómo se pilotaba el avión. ¿Se te olvidó? ¿Sí? Hay que ser intencionales y en manejar nuestra vida día a día, cada paso de la carrera. ...para conocer a Jesús... ...no vas a conocer a Jesús porque sí... ...si no decides un por las mañanas... ...por las tardes o cada día de tu vida... ...coger la Biblia un tiempo y poner abrir la Biblia... ...y sentarte a leer la palabra de Dios... ...si no decides cada día... Sin ...tener un tiempo para orar delante de Dios... ...si no eh, eres intencional en venir a la iglesia... en ...congregarte, en involucrarte... ...en poner tus dones al servicio de los demás... ...si no eres intencional en todo eso... Eh, ...estás fallando en el presente... ...no vale que hayas olvidado el pasado... Y ahora, falles en el presente. Son tres elementos que necesita la receta. Pablo era consciente de esto. El futuro es el tercer elemento. Pablo dice, avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llamó por medio de Cristo Jesús. Pablo vivía el presente, pero no vivía el presente eternamente. Quiero decir... Él vivía con el futuro en mente. Él era capaz de traer el futuro a su presente. En otras palabras, Pablo no corría por correr. Hay gente que corre por correr. Sales a la calle y corres. ¿Por qué correr? No sé, para ir más deprisa. Porque me apetecía correr. Pero si no tienes una meta, seguramente te encuentres a un amigo y te pares. O tengas un poquito de calor y te pares. Yo tampoco soy una autoridad en eso de correr, así que no me hagáis mucho caso, pero, pero, pero ¿verdad? aquí está hablando de carrera, por eso pongo el ejemplo. Pero Pablo dice, yo no corro por correr, yo no corro así nada más porque ah, pues voy a ser cristiano, y me eché a ser como, como si hubiera como otra moda más. O como... No, 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 yo, yo sé lo que estoy haciendo y sé eh, dónde voy. Corro con un objetivo en mente, corro con la eternidad y el futuro en mi presente. Corro cada día sabiendo que lo que estoy corriendo hoy, eh, de cierta manera, va a afectar a mi futuro. Corro sabiendo que esta carrera se va a terminar y hay una meta que hay que cruzar. Corro sabiendo que, que no es un correr aleatorio, que es un correr que tiene un comienzo y tiene un final. Y hubo, una, hubo un, una vez un libro que leí una vez de uno de mis autores favoritos, John Bevere ya, ya lo sabéis muchos. Él, él fue una vez, visitó una iglesia muy grande en Brasil y él dice que vio una iglesia como tan avivada como nunca antes se había visto y este hombre viaja muchísimo, viajaba muchísimo, ahora ya es más mayor. Pero dice que en ese momento le impactó de tal manera el fervor de la iglesia, la intensidad que la iglesia tenía en cuanto a cómo vivía en su fe, que le preguntó al pastor, oye, ¿qué, qué está pasando en esta iglesia? ¿Qué has hecho? Dime el, el secreto. ¿no? Ya sabéis que a veces los pastores van ahí o vamos ahí buscando los secretos de aquí y de allá. ¿no? Eh, Dime el secreto, ¿qué haces para tener una iglesia así? Este hombre le dijo, mira, he sido muy intencional durante muchos años en enseñar a la iglesia a vivir con el futuro y con la eternidad en el presente, en su día a día. Saber que lo que estoy haciendo ahora puede perjudicar y de hecho, o, o afectar más bien, no, afectar. A mi, ...a mi eternidad... ...y también saber que un día esto se va a terminar... ...y que en la eternidad va a haber recompensas... ...que van a estar definidas por lo que yo haga en la tierra... ...se trata de correr sabiendo que un día... ...cuando esto termine me voy a encontrar con Jesús cara a cara... ...y me va a pedir cuentas de lo que he hecho... ...estando en esta tierra... ...que sabiendo que soy un administrador... ...y que Dios me ha dado muchos dones... ...y que voy a tener que dar cuentas de todos y cada uno de ellos... ...y cuando uno corre en el hoy... ...pero sabiendo que le quedan X tiempo para una meta... ...que tiene premios, como dice aquí... ...uno corre diferente... Ya no es correr por correr, ya corro con la meta en mente. Y esto marca la diferencia en nuestras vidas. Avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por Cristo Jesús. ¿Sabías? ¿Vives consciente de que hay un premio celestial esperándote si llegas a la meta? ¿Vives siendo consciente de que si no llegas a la meta te vas a quedar sin ese premio celestial? No corras por correr no vengas a la iglesia porque todo el mundo viene no leas porque todo el mundo lee no quieras conocer a Cristo porque yo lo digo desea conocerle porque sabes que hay una meta y hay una eternidad y un día vamos a estar cara a cara con él y Dios en amor nos va a pedir cuentas de qué pasó con nuestra vida qué hiciste por qué hiciste ciertas cosas por qué no hiciste ciertas cosas y qué vamos a decir ah señor es que me dormí tenemos que ser intencionales. Pablo corría de esta manera, tenía este plan, quería conocer a, a, a Cristo por encima de todo, pero sabía cómo lidiar con el pasado, era consciente de, de, de la intencionalidad del presente y también vivía con esa meta futura en mente. Sabiendo que un día, pues eso, las cosas que aquí valoramos se van a terminar. ¿Sabías que la casa por la que estás pagando, estábamos pagando, no sé cuántos años de hipoteca, ya me queda todavía la mitad, yo creo que empecé a pagar cuando nací y me queda la mitad de la hipoteca, creo. Todo, algo así, ¿no? Nos queda más, yo no sé cuánto llevo ya de hipoteca, yo, yo, yo no, no sé, no me había ido a la mili, no sé lo cómo era, pero hace muchos años y me queda la mitad. Y si ahora el señor viene, ¿sabes que se queda la casa ahí? ¿Sabes que las cosas que a veces más valoran no valen nada pues, si, si Jesús viene en este momento? Tu trabajo por el cual te, te has esforzado tan, tanto tiempo, tu carrera de 10 años, tu hobby del piano que llevas 8 ya estudiando, si Jesús ya mañana no vale. Si el Señor te, te llama, no te lo llevas. No te lo llevas al cielo. Aquí se queda el piano, la carrera y la casa. Pero hay gente que a veces vive como si todo fuera tuviera que ver con el presente y con esta tierra nada más. El cristiano tiene que vivir en esta tierra, con los pies en la tierra, pero con la, con la cabeza en el cielo y con la eternidad en mente. Y sabiendo que hay un premio celestial que tengo que ser intencional para conseguir y por eso me esfuerzo en cada paso de la carrera y miro bien para no tropezar y no caerme. me queda poco, ya no pasa nada, ya terminamos, terminamos eh, en cinco minutos. Pasado, presente y futuro. El plan de Pablo para conocer más a Cristo. Y al final tiene unos deseos. Al final él eh, dice esto, versículos 15 y 16. Que todos los que son espiritualmente maduros... ¿Cuántos espiritualmente maduros hay aquí? Uy, tres. Madre mía. Que todos los que son espiritualmente maduros estén de acuerdo en estas cosas. Está diciendo que todos los que son espiritualmente maduros se pongan el mismo propósito que me he puesto yo. Que los que son espiritualmente maduros se propongan conocer a Cristo y el poder que lo levantó de los muertos por encima de cualquier otra cosa. Que todos los que son espiritualmente maduros olviden su pasado, vivan con intencionalidad el presente y piensen en el futuro también mientras corren. Si ustedes difieren en algo pronto, en algún punto, estoy seguro de que Dios se lo hará entender. Sí, si tú no piensas que eso es importante, está bien. Más, más adelante Dios te lo hará entender. Pablo sabía que era como que no me importa, tengo la razón. Si no estás de acuerdo, ya Dios se, li, lidiará contigo. Pero sé que esto es así. Que no hay otra cosa más importante que esto. Ni dejar de fumar, ni comer menos dulce, ni nada, todas esas cosas que hemos leído. No hay nada más importante que este propósito de conocer a Cristo. Pero dice el 16, pero debemos aferrarnos al avance que ya hemos logrado. También es importante. Así que Pablo reconoce que para fijarse este propósito se necesita primero madurez. Y esta es una palabra que quiero ya empezar a soltar porque vamos a hablar mucho en este año de madurez. Cuando digamos el domingo, lancemos el Domingo de Visión mucho tiene que ver con esta idea de la madurez, de ir a por más, de no conformarnos, de madurar en el, en el Señor. Entonces él sabe que para conseguir este propósito se necesita espiritualmente cierta madurez. Y si ya eres lo suficiente maduro, Pablo tiene dos deseos. Primero, desea y no desea, casi que manda, casi que manda que te propongas estas mismas cosas, ¿verdad? Lo dice como un imperativo, que todos los que son espiritualmente maduros estén de acuerdo. No dice hoy, si os parece bien a los espiritualmente maduros, no os vendría mal proponeros esto que yo me he propuesto. Es casi como que dice, hey, ¿cuántos espiritualmente maduros hay aquí? Yo, 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 yo. Pues ponte este propósito, acompáñame en este propósito de vida, porque te va a hacer bien, porque lo necesitas, porque no hay otra cosa mejor que esta. Y aprende de mi método e importalo, pasado, presente y futuro. Y después desea que en este proceso también seamos optimistas, que nos aferremos al avance que ya hemos conseguido. Debemos aferrarnos al avance que ya hemos logrado, termina diciendo. A veces nos desanimamos por el camino, pensando, ay, todavía me queda mucho para llegar. Cuando a ti te den ganas y no te han dado ganas de abandonar la carrera, en algún momento te, te den. Porque miras atrás y dices, qué poquito llevo y todo lo que me queda. Pero Pablo dice, olvídate en este sentido de lo que te queda y fíjate en lo que has avanzado, porque eso es suficiente. Si solamente has dado un paso, ¡qué bueno! Estás un paso más cerca de, de tu meta. Pablo nos anima a ser optimistas. Pablo nos anima a ver el vaso medio lleno y no medio vacío. ¿Cuál ha sido el, tu camino, tu recorrido? Quizá tienes muchas decepciones, tienes pesares, piensas que todavía has avanzado muy poco, que te queda mucho. Es igual, Pablo empieza diciendo, yo no lo he alcanzado todavía. ¿Te acuerdas que decía? No, no, no piensen que lo he logrado ya, no piensen que ya conozco a Jesús, no piensen que es una meta lej, demasiado lejana. Eh, yo no lo he conseguido todavía, pero, pero se aferraba al camino que ya había recorrido. Pero he avanzado mucho y probablemente eso sea también tu caso. No estamos ninguno de nosotros donde quisiéramos estar probablemente espiritualmente hablando, pero tampoco estamos donde empezamos. Hemos avanzado, fijémonos en eso, fijémonos en el camino que ya hemos recorrido y que eso nos sirva para animarnos, fijémonos en el espejo retrovisor puntualmente para decir, oye, ya llevo un trecho, ya llevo un trecho, ya me queda de todo ese trecho menos para llegar a conocer realmente al Creador y de una manera íntima. La Biblia habla que ahora conocemos como por un espejo, de una manera como velada, vemos como siluetas, pero un día, dice la palabra de Dios, eh, conoceremos cara a cara. Veremos cara a cara y conoceremos cómo fuimos conocidos. Y ese sería el día glorioso en el que podamos realmente fundirnos con Cristo en un abrazo y realmente ser completamente como Él. Pero eso será ya en el otro lado de la, de la meta. ¿Sí? Hasta entonces no te fijes en lo que te queda, dice Pablo. Fijémonos en lo que hemos avanzado. ¿Estás de acuerdo conmigo y con Pablo? Ponte de pie, te animo a que te pongas de pie y... Muy bien, yo quiero uh, yo quiero terminar con una oración, como siempre me gusta hacer. Um, yo no sé si hay personas aquí en esta mañana uh, que todo esto es un poco nuevo para ellos. Quizás la primera vez que estás en la iglesia, no lo sé. Quizá nunca has conocido a Jesús, ni siquiera así como, hola, ¿cómo estás? Me llamo Juan Ángel. Quizá no. Has estado ajeno a las cosas de Dios. Quizá Dios, Jesús, el concepto de Jesús, la persona de Jesús no es una realidad en tu vida. No vives con Él de una manera continua. Quizás estás hoy aquí porque te invitaron o porque entraste de casualidad al ver el letrero en la puerta. No lo sé. ¿Qué te trajo aquí? Pero yo sí sé que no estás de cas por casualidad. Yo sé que si tú estás aquí en esta mañana es porque Dios tiene un plan perfecto para tu vida y tiene un deseo también para ti, y es que le conozcas. Esta es la voluntad de Dios, es que todos le conozcan y tengan un encuentro con Él. Y si tú no has tenido ocasión de hacer eso nunca, yo quiero darte, abrir un espacio ahora para que tú puedas hacerlo. Tú dirás, ¿ves cómo se hace? Sencillamente como pedirle a Dios que venga a morar a tu corazón. Decir, Jesús, no te conozco, pero quiero conocerte. Quiero vivir contigo mis días, quiero caminar contigo el resto de vida que me queda por delante. Y así tal cual, se lo dices como se lo dirías a un amigo, y el, y el padre que conoce la intención de tu corazón él, él es fiel en responder. Y manda al Espíritu Santo para que venga a morar dentro de ti. El año pasado el último mensaje era Emanuel, Dios con nosotros y en nosotros. Él manda a su Espíritu Santo a vivir en nosotros y de esa manera tú naces de nuevo y empiezas a conocer a Jesús de una manera diferente a como le ...pudiste conocer a través de una religión quizá... ...o de una tradición... ...así que vamos a cerrar nuestros ojos... ...y todo aquel que desee puede repetir después de mí... ...estas palabras... Y, eh, ...para invitar a Jesús a, a tu corazón... ¿Te, te, ...¿te parece bien? Puedes decirle esto Señor Jesús... ...en este día te recibo en mi corazón... ...te abro las puertas de mi corazón... ...para que vengas a vivir y a morar en mí... ...reconozco que eres el Hijo de Dios... Que moriste en una cruz para perdonar mis pecados. Me arrepiento de haber vivido de espaldas a ti. Pero hoy te pido un nuevo comienzo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. La Biblia dice que si tú has hecho esto, has nacido de nuevo. El Espíritu Santo ha venido a morar en ti. No quizás no lo sientes, quizás no, no has sentido nada en lo que son las, los sentimientos, las emociones, pero acuérdate que esto es un camino de fe. Por fe, y Señor, hoy te he recibido, hoy has venido a morar en mi corazón, hoy soy una persona nueva, hoy voy a empezar a ver la vida de una manera nueva y alégrate porque en el cielo se están alegrando por ti si has hecho esta oración, que lo sepas. Y esta familia de Israel en Tenerife también se está alegrando con el cielo de que tú hayas hecho esta oración. Y si ya habías conocido a Jesús... Ah, pero te propones como Pablo y como yo en este año seguir conociéndole y ser más intencional, también quiero hacer una oración para todos aquellos, no quiero orar solo quiero que tú, si es un deseo también para ti este propósito de vida hacerlo quiero que tú en tus propias palabras, mientras yo oro tú también puedas orar y pedirle a Dios que esto sea un propósito real en tu vida con una, un plan concreto del de pasado presente y futuro para que puedas conseguir este propósito, ¿te parece? Vamos a orar todos, Señor Jesús, gracias oh Dios porque me permites empezar un año nuevo Gracias, Señor, porque me permites conocer este propósito de Pablo, Señor, de conocerte. Señor, porque no hay cosa más valiosa que conocerte a ti, Jesús. Señor, en esta mañana, ayúdanos a todos, oh Dios, a poder conocerte más en este año. Que sea por encima de cualquier otro deseo y propósito lo que impere y lo que guíe en nuestro año 2023, Señor. El deseo de conocerte más, de conocer el poder que levantó a Jesús de los muertos. Señor, de conocerte de una manera íntima y práctica, Señor, y personal. Que sea Señor, ese deseo, Dios logrado en cada una de nuestras vidas, que avancemos un paso más en esta carrera que nos hemos propuesto, no solamente correr, sino terminar, Señor. Decidimos olvidar el pasado, dejamos y desechamos los pesares del ayer, de los errores cometidos, Señor, por cuales tú ya has pagado, eh, a los has perdonado en la cruz, Señor. No queremos seguir reviviéndolos en nuestra mente, Señor. Decidimos olvidarlos. Danos intencionalidad para vivir el presente, Señor, y ayúdanos a correr con el futuro en mente, oh Dios. Gracias, Padre, por este mensaje y por este plan en tu palabra, Señor. Te bendecimos en esta mañana en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga. Ana, pasa por aquí.